0: Ich fahr Ferrari, das glaube ich, wissen die meisten. Wir haben bei Ferrari, was jetzt zum Sortiment rumbollert, ich würde fast sagen alles. Was war dein, euer bestes Investment bisher? Das ist eine tolle Frage. Ich gebe dir zwei Antworten. Schau, dass oben immer mehr reinkommt, immer mehr reinkommt, immer mehr reinkommt. Dann kannst du auch immer mehr, immer mehr, immer mehr weglegen. Und dann ist auch nicht so schlimm, wenn mal was in die Grütze geht. Runde, ganz liebe Grüße und viel Spaß beim neuesten Podcast, der noch gerade begonnen hat, aber ich habe mich gerade ein bisschen verhaspelt beim Einsprechen, aber so ist es halt nun mal, wenn man einen Podcast aufnimmt und das bleibt auch drin. Hanna, lass es drin, es sollen ja alle hören hier, dass das hier ist, live, ne? hier im, in, in meinem Büro. Und mein Team hüpft ja auch schon irgendwo rum, ich schätze mal, dass jetzt gleich noch ein paar kommen. Wir haben gleich ein Investmentgespräch, das ist ja immer so ein Thema, das euch auch interessiert, immer Freitag, ne? ich nehme immer Freitag früh 8 Uhr den Podcast auf und danach ist ja der ganze Freitag für unsere Investmentgespräche. Warum äh, leite ich so komisch ein? Weil dieses Thema, das wir heute besprechen, kein richtiges Thema ist, sondern auf der einen Seite will ich euch massiv kennenlernen, deswegen werfe ich ja so viele Fragen auch in Spotify rein, wo du einfach mal kurz ein bisschen draufdrücken kannst und dann, äh, damit ich den Podcast noch ein bisschen abgestimmter machen kann damit er noch interessanter für dich ist und du mir vielleicht auch weiterempfiehlst dann andere, damit der Podcast weiter wächst, da freue ich mich sehr drüber. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch spannend, euch kennenzulernen über Instagram, wenn ihr mir Fragen stellt und Q&As beantwortet. Und genau das ist gestern passiert. Also wir haben im, ist, wir haben, der Podcast kommt ja jetzt im Dezember. So, lieber Podcast-Hörer, was macht man um die Weihnachtszeit? Man verteilt Geschenke. Zumindest erwarten das die kleinen Kinder und ich glaube die Erwachsenen teilweise auch. Ich weiß das ja, auch wenn ich Weihnachten nicht liebe. Warum übrigens ich Weihnachten nicht liebe, kannst du in den vorherigen Jahren hören. Gib einfach mal oben im Suchfeld bei, ähm, bei Spotify ein. Weihnachten. Ich habe ein paar Weihnachtsfolgen drin. Da gebe ich mein ganz klares Statement dazu ab. Unabhängig davon möchte ich trotzdem, dass wir dieses Jahr mit einem ja, Gewinnspiel, so würde ich es mal bezeichnen, enden lassen und dieses Gewinnspiel ist etwas Besonderes. Wir haben 365 Tage Zeit, um Menschen, die da draußen vielleicht ein schlechteres Leben oder ein nicht ganz so optimales Leben führen oder vom Leben gebeutelt sind, in irgendeiner Form zu unterstützen. Meistens kommt es uns aber eben um die Weihnachtszeit, weil wir so ein bisschen reflektieren, nach hinten schauen und sagen, hey, den Menschen, denen würde ich gern was Gutes tun. Ich nehme diesen Gedanken jetzt einfach mal auf. Und sage, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, diesen Podcast promotest, dann möchte ich dich natürlich belohnen. Und vielleicht hast du irgendwie in deinem Hinterkopf die eine oder andere Organisation, von der du sagst, Mensch, da wollte ich das ganze Jahr schon eine Unterstützung geben, aber mein eigenes Budget reicht vielleicht nicht aus oder man hat nicht genug Willen dafür gehabt, aktuell, was alles in Ordnung ist, man hat ja auch sein eigenes Leben. Aber ich nehme diesen Gedanken und schmeiße ihn dir einfach mal auf den Tisch und sag, pass auf, ich mache einen kleinen Deal mit dir. Wenn du den Podcast abonnierst, du eine Bewertung bei Spotify oder iTunes reinschmeißt, mir einen Screenshot von dieser Bewertung per Privatnachricht sendest, dann bekommst du ein Los in diesem Topf, den ich gleich ausrufe. Wenn du dann noch etwas oben setzt, nämlich den Screenshot bei dir in der Story bei Instagram, Instagram, bei Instagram rein Donnerst und mich verlinkst, dann bekommst du ein zweites Los. Das Geschenk wird diesmal, oder der Lostopf wird allerdings diesmal nicht gefüllt mit irgendwelchen Themen für dich. Sondern die drei Gewinner können mir sagen, wohin ich eine Spende für eine Organisation oder einen Verein machen soll, der deine, eure Unterstützung kriegen darf. Welches Budget lobe ich aus? Ich sage 200 Euro für Platz 1, 2 und 3 der Lose eben an eine Organisation, von der du sagst, die hat unsere Unterstützung verdient. Ich werde es dann auch öffentlich machen auf Instagram und dieses Thema, sagen wir mal, etwas breiter treten, wenn du das denn möchtest. Also wenn du sagst, hey, ich habe gewonnen, aber ich gebe meinen Gewinn ab an, dann mache ich das sehr gerne auf meinem Kanal. Da geht es mir um dich, der den Podcast hört, der den Kopf frei hat für andere Menschen und sagt, du oh, jawohl, ich gewinne zwar, aber ich gebe meinen Gewinn weiter an andere. Wenn du da Bock drauf hast, dann freue ich mich jetzt auf deine 5 sterne bewertung und natürlich auf einen tollen Kommentar unter die Bewertungen der diesem Podcast. Vielleicht das zurückgibt, was ich euch jeden Donnerstag versuche wiederzugeben. In dem Sinne, viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, dass alle Menschen, die dann entsprechend das Geschenk bekommen, sich jetzt auch schon freuen. Ja, hier ist alles ausgerichtet auf Weihnachten und ich glaube, das ist ein Neujahr. Ne? Der Dezember ist ja immer ausgerichtet auf das ganze Zeugs. Und äh, da ist es immer spannend, mal vielleicht ein paar Fragen reinzupfeifen, die man sonst so nicht beantwortet. Ich mache das heute, ihr habt nämlich im November ähm, mir Fragen stellen dürfen auf Instagram, die äh, doof, dämlich, nett, super, klasse, spitze sein dürfen und zwar über alle Themen. Viele davon beantworte ich in einem YouTube-Video. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, was schon drin ist, kannst du dir mal suchen gehen. Und einige davon beantworte ich hier, weil es halt wieder so viele Fragen waren, dass jedes YouTube-Video, einfach zu lang ist und sie es keiner anschaut. <lacht> Deswegen Podcast in der Hoffnung, dass es alle anhören. In dem Sinne, ganz viel Spaß beim heutigen Q&A. Haut rein. Ich tue es jetzt. Eine der Standardfragen und in dem Video gehe ich da auch ein bisschen drauf ein. Da die Frage ist, wie viele Autos hast du und welche? Also im YouTube verweise ich auf diesen Podcast. Also alle YouTube-Hörer, die jetzt in dem Podcast sind, kriegen jetzt eine Antwort keine genaue, weil das möchte ich einfach nicht. Aber ich gebe mal eine kleine Antwort drauf, was für Marken ich fahre. Ist das okay für euch? Das wäre doch mal eine, eine Option. Also, äh, Luckel2008 hat mich gefragt, wie viele und welche Autos hast du alle? Ich fahre Ferrari. Das glaube ich, wissen die meisten. Wir haben bei Ferrari, was jetzt zum Sortimentrum Sortiment rumbollert, ich würde fast sagen, alles. Also die Standardthemen. Ne? Also, ich habe keine LaFerrari zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das so sagen. Ich habe keinen, ähm, äh, keinen Lusso. Ich habe äh, keinen FF mehr. Aber so die aktuelle Fahrzeugpalette ist gut bedient durch mich. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt der Podcast reinkommt und mein Puro Sankwischen da ist, das kann man ganz offen sagen. Der Wagen ist ja bestellt. Ich habe es ja auch im, im Inst auf Instagram ja auf YouTube ja gezeigt. Und wenn der Podcast jetzt rausgeht, ist vielleicht auch schon ein Auto da, auf das ich mich wirklich massiv freue. Da dachte ich eigentlich, das kommt nächstes Jahr im März oder April. Das müsste jetzt im Dezember, ich nehm, nehm schon da sein, wenn der Podcast reinkommt. Also wenn erst wo ich ihn aufnehme, ist er noch nicht da, aber wenn er jetzt reinkommt, könnte er schon da sein. Das ist der SF90 XX. Also da freue ich mich wirklich tierisch drauf. Das sollte, glaube ich, einer der ersten in Deutschland sein. Gucken wir mal. mal. Ähm, kommt auch ein YouTube-Video dazu, okay? Dann habe ich Aston Martin. Ja gut, Aston Martin ist so eine, so eine Leidenschaft meinerseits. Ich sage immer, Aston Martin ist eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Ja, weil die Dinger sind da ist ständig irgendwas. Ich habe ja auch auch hier YouTube. Ich zeige ja halt doch ein bisschen was. <lacht> mein, mein Zagato äh, schön folieren lassen. Und ähm, wenn du wenn ich so über 80 gefahren bin, habe ich gedacht, das Auto bricht auseinander. Ich habe keine Ahnung was. Das ist wirklich so... Und genau so hat es angehört. Der Wagen stand recht lang, der hat recht wenig Kilometer gehabt, als ich ihn gekauft habe, 500. Das könnte ein Zagato ne? vom, vom Vanquish das Fahrzeug, wer sich mit Autos ein bisschen auskennt, der weiß, dass das Auto schon zwei Jahre auf dem Buckel hat oder ein paar mehr. Und bis wir rausgekriegt haben, was dieses <lacht> ist, hat echt lang gedauert. Das war der Hexpoiler. Da fährt nämlich hinten so ein ganz kleiner Bürzel aus, ja? der fährt so hoch und offensichtlich haben sich da die Teile einfach aufgrund der Zeit, weil das Ding halt nie bewegt wurde, irgendwie festgefahren und deswegen hat man, hat man echt gedacht, das Fahrzeug fällt auseinander, gedacht, die Schaltung ist im Arsch, also die Kupplung ist im Arsch, die Bremsen, alles alles angeguckt, bis man rausgeguckt, 80 kmh, ah ja genau, da fährt das Ding hinten aus, hat keiner mehr dran gedacht an, dieses Teil, weil man es einfach nicht sieht, naja und das war dann im Endeffekt das Ergebnis und das ist Aston Martin. Was die richtig gut können, konnten, ist die Soundanlage, die ist aktuell auch nicht mehr so der Burner. Die, die Bang olufsen anlage in den alten Aston Martin ist wirklich die beste Soundanlage, die es auf diesem Erdbeck gibt, kann ich ganz klar sagen. Das ist also wirklich ein Brett. Jetzt bei den neuen ähm, der DBX, D, äh, DBS, nee, warte mal, wie heißt das Ding? denn? DB12 heißt das Teil, genau. Kommt jetzt irgendwann im Januar. Da, ähm, Grüße gehen raus an die E-Mail-Freigruppe, wird es mit Sicherheit wieder ein Video dazu geben. Also Aston Martin ist schon so ein bisschen mein Favorite. Und die zeige ich also die, die ich habe, findest du auch auf YouTube. So, das kann man sagen. Bei Ferrari nicht alle. Dann, ja gut, ein Ford GT wisst ihr ja, ne, der ist ja auch auf YouTube ähm, immer ersichtlich. In Urus kennt er auch, die Betty, ein Rolls-Royce kennt er auch. Wir haben noch ein paar Mercedes ähm, in der Familie verteilt. Äh, zwei Autos sage ich euch nicht, das verrate ich nicht. Aber das war's es eigentlich schon. Ne? Also bin da sehr markentreu. Ne? Liebe ich halt. Markentreue. Also ist eine etwas genauere Antwort als sonst, aber es ist auch, wenn man ganz ehrlich ist, so manchmal ein bisschen affig, weil auf YouTube ähm, zeige ich ja auch die Fahrzeuge. Deswegen schau einfach die YouTube-Videos, dann weißt du eigentlich, was ich habe. Zumindest das, was ich zeigen möchte und die besonderen Fahrzeuge, wo es einfach, wer in München unterwegs ist, der kriegt es vielleicht nur wieder mal mit. Und ansonsten ist es aber auch nicht so relevant. Okay? So, also erste Frage durch. Und damit gehen wir mal, die Fragen waren ja, sollten ja sehr, nennen wir es mal, speziell sein. Und eine ganz, ganz, ganz spezielle Frage habe ich bekommen von Sebastian Rippmeier. Ganz liebe Grüße gehen raus. Ich habe ja gesagt, ich könnte alle dummen Fragen stellen, auch so lustige Fragen und so. Das war ja eigentlich der Aufhänger und die ist wirklich sehr speziell. Ist Lattenrost eine Geschlechtskrankheit? Also ist Lattenrost eine Geschlechtskrankheit? Das muss man dazu wissen. Ich denke, das weiß er. Ich bin so ein Flachwitze-Fan, ne? Also, was ist der Unterschied zwischen Nico Laus und Nico Klaus? Die Schreibweise. <lacht> Wahnsinn, ich schmeiß mich weg. Also Benedikt Salehi, aber das könnte ich eigentlich mal machen. Benni bekommt von mir Benedikt Salehi, kennt er ja vielleicht meinen Coach. Ähm, der kriegt von mir immer mal so unterm Tag irgendwelche ganz dämlichen ähm, WhatsApp geschickt. Warte mal ganz kurz, ich schau drauf, Benedikt Salehi. Das ist jetzt live aus unserem aus unserem Profilverlauf. Das ist ja lustig. Ach, wisst ihr was? Das, das, das werde ich auf, auf YouTube auch noch machen heute. So Flachwitze-Themen, die wie ich Benny schicke. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich im Verlauf irgendwas finde. Geil, das finde ich natürlich nichts. Weil er das meistens auf Instagram kriegt. Scheiße. Also das sind zum Beispiel, ich habe mir ein Bild geschickt, das ist kein Flachwitz, okay? Aber weil ich es gerade sehe und weil ich gerade keine Flachwitze finde. Okay, also so ein Bild geschickt von Tony Robbins, was Tony Robbins im Jahr an Umsatz macht. Er macht sieben Milliarden Dollar pro Jahr und unten drunter stand Attacke. Ne? Sowas kriege ich von Benny. Und meine Flachwitze, die kann ich jetzt so nicht erzählen, weil es sind Bilder hinten dran. Das versteht kein Mensch, welches erzähle. Da ist zum Beispiel ein kleiner Elefant, der so über den über so einen über so eine Mauer drüber schaut und oben drüber steht Hallo, zwei Schlümpfe, drei Apfelringe, zwei Cola Kracher, eine Maus, zwei Cola Flaschen, eine Schlange und eine Kabelsonne bitte. Findest du jetzt im Podcast wahrscheinlich überhaupt nicht lustig? Ich fand das Bild lustig und Benny und ich haben uns weggeworfen. Aber das haben wir auch in, äh, im YouTube-Video drin, also kannst du rüberhupfen. Also ist Lattenrost eine Geschlechtskrankheit? Ich Ein ganz eindeutiges Jein. Herr Rittmeier, liebe Grüße geht raus. Eine deutlich äh, interessantere Frage in dem Moment, wo ich mir jetzt erzählen kann. Wie sah ihr Vertriebsalltag aus? Ähm, das kam von Gregor Dahlmann. Ich habe es jetzt mal ausgesprochen, was zusammengeschrieben wurde. Ja, wie er wie aussah. Jeden Tag mache ich noch Vertrieb. Jeden jeden Tag. Also jeden Tag, wenn ich ins Büro komme, werden die Zahlen gecheckt. Meine Morgenroutine ist immer noch die gleiche, wie ich ganz am Anfang bei Instagram reingeworfen habe. Ich meditiere, ich visualisiere, dann äh, checke ich alle Zahlen. Da können natürlich die Vertriebszahlen auch dazu. Ich checke, was der Tag bringt und was in zwei Tagen zu tun ist und dann... Ähm, geht's los, ja. Das ist schon uh, Nothing Else Matters wird noch gehört, das ist auch ein ganz wichtiger Part. Höre ich ja deswegen, damit meine meine, meine Themen, die im Kopf äh, positiv sind, immer wieder in mein Leben gespielt werden. Habe ich auch schon mal erklärt hier im Podcast. Und dann geht's los mit Vertrieb. Also ich habe keinen Tag, wo kein Vertrieb gemacht wird. Und das ist wie bei allen Vertrieblern. Nämlich einfach das Telefon in die Hand nehmen und Menschen kontaktieren. Das machst du als Investor, das machst du auch als Unternehmensberater und auch wenn ich mit Finanzen zu tun habe, als, als Finanzberater, mache ich das genauso. weil Ich, ich erwarte es ja von meinen Leuten und von, von allen, die in unseren Firmen unterwegs sind, also muss ich das auch selber machen. Und mein Alltag schaut so aus, dass ich acht Termine am Tag habe, die wirklich Geld bringen. Was sind das so für Termine? Also das sind auf der einen Seite natürlich Neukundengespräche, das sind Bestandskundengespräche, das sind ähm, Unternehmensberatungsgespräche, das sind ähm, Kontakttelefonate mit Neumandaten, auch mit Bestandsmandaten, wo es darum geht vielleicht äh, den, das Mandat auch davon zu überzeugen, noch ein bisschen mehr wirtschaftliche Themen zur Seite zu legen. Also ganz normal ne? und dann hört irgendwann der Tag abends auf und dann habe ich acht Aktivitäten, die mir Geld bringen sollen und auch hoffentlich an dem Tag schon Geld gebracht haben und ja. Das ist, jetzt mein, das ist mein Vertriebs... Das hab ich ich habe gerade versucht, Englisch zu reden, ging in die Hose. Das ist mein Vertriebsalltag. Eine Ganz wirklich eine tolle Frage, die vielleicht auch ein bisschen lustig gemeint war. René Schäfer Official. Was war dein, euer bestes Investment bisher? Das ist eine tolle Frage. Ich gebe dir zwei Antworten. Eine, die du nicht hören willst, weil sie zu, zu banal ist und eine, die jetzt wahrscheinlich darauf abzielt, also die, das beste Investment in meinem ganzen Leben war wirklich das Geld, das ich in mich investiert habe, von Anfang an. Also es ist die banale Frage ne? und das will immer keiner hören. Dann ist, ja, welches Produkt und so, welches welches Investment im klassischen Sinn, aber Freunde, Geld, das ihr in euch steckt, ist ein Investment. Und zwar ein sehr, sehr gutes Investment. Und das war mein höchster Hebel. Weil, wenn ich hunderttausende in mich investiere, kommen da ein paar Millionen bei rum. Das schafft kein Investment vor. Innerhalb der kurzen Zeit. Und das solltet ihr euch klar sein. Ich mache jetzt ja auch gerade wieder eine Weiterbildung. Ich habe auch wieder mit Eric Stand-Up jetzt, ähm, fürs neue Jahr geplant und auch für die Firma für Eric Stand-Up geplant. Und ich habe, äh, dieses Jahr ganz, also wirklich viel Geld auch wieder mit, äh, ja, Eric hier. Liebe Grüße gehen raus, wo der mir, macht, der macht mir immer gute Preise. Aber <lacht> ist trotzdem jedes Jahr immer wieder spannend. Also es war das beste Investment. Und auf das, worauf die Frage abzielt, ist ähm, wahrscheinlich ein anderes Thema. Nämlich die Frage, äh, welches, welches Produkt wir im Endeffekt auch, ähm, womit wir Geld verdient haben oder welche Firma. Ich nehme ein Produkt, weil ich das ungern sage, aber es ist die Wahrheit. So ihr Lieben, ich bin noch aktuell am Arbeiten. Mein letzter Arbeitstag heute. Und ähm, du hörst gerade als Hörer meines Podcasts die Weihnachtsfolge. Ich möchte euch ein kleines Weihnachtsgeschenk in Anführungszeichen für das nächste Jahr machen. Wir werden den Unternehmerstammtisch weiterlaufen lassen. Also auch hier wird es wieder in 2024 ein, zweimal, vielleicht auch dreimal im Jahr Möglichkeiten geben, sich mit anderen Unternehmern auszutauschen. Du kannst dich sehr gerne bewerben. Deine Bewerbung geht bitte an info@xsitemedia-zusammen.de. Was soll in dieser Bewerbung stehen? Eigentlich nichts Großartiges, sondern einfach nur, wer du bist, was du machst. Und warum du mit anderen Unternehmern dich austauschen möchtest. Du musst auch noch kein Unternehmer sein. Du kannst Unternehmer sein oder vielleicht Unternehmer werden wollen. Wir freuen uns auf den Austausch. Es ist immer ein sehr schöner Abend, ein sehr langer Abend meistens auch. Was aber auf jeden Fall immer kommt, sind herausragende Kontakte untereinander. Und 2024 denke ich mal sollte man sich in der Bubble, in der man sich befinden möchte, nämlich in der UnternehmerBubble miteinander austauschen und vernetzen, damit die Geschäfte perfekt laufen. Der Unternehmerstammtisch ist eine Möglichkeit dazu. Für dich vielleicht interessant: Er kostet dich kein Geld. Wir gemeinsam investieren unsere Zeit. Rocket und ich werden da sein. Das einzige, was an dem Abend auf dich zukommt, ist, wenn du was isst in einer sehr netten Lokalität in München, dann das Essen. Ansonsten hast du keinen weiteren finanziellen Aufwand, weil Rocket und ich das ganze Teil übernehmen, also sprich auch unsere Zeit investieren und freuen uns darauf, mit dir zusammen im Jahr 2024 wieder loszulegen, gemeinsam das Jahr zu rocken und gemeinsam Kontakte besser zu nutzen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung, auf ein tolles Jahr 2024. Ich glaube, das beste Produkt, das wir bisher, oder das beste Investment, das wir wirtschaftlich bisher gemacht haben, war Bitcoin. Also das war Zufall. Also deswegen auch nicht meine meine ganz klare Empfehlung. Nicht an mein, dich, alles Geld in Bitcoin stecken. Das macht keinen Sinn. Aber proportional im Verhältnis zum Invest, zu dem, was jetzt aktuell der, der, der Coin da steht, das war schon gut. Also pff, das, ist schon, das ist schon richtig gut. Also ich bin sehr früh da rein, aus Zufall und Glück. Genau, aber ähm, schaut ganz gut aus. Ich will es mal so formulieren. Also von daher an alle, die gerne wissen möchten, um, ob sie in Bitcoin investieren sollen, zu spät. <lacht> Nein, um, ich habe ich hab Bitcoins und um, war, war ein sehr gutes Investment. Passend dazu von Lincoln, 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 Lincoln unterstrich MW. In was als Privatperson investieren? Krypto, Immo oder Versicherungen? Oh, das ist eine geile Frage für 2024. Also wo soll die Reise hingehen? Beim Thema Immobilien muss ich dir ehrlich sagen, wenn du ein investierst, um selbst drin zu leben, dann ist das kein Investment, sondern dein persönlicher Spaß. Weil wenn dir jemand sehr viel Geld dafür bietet, wirst du nicht ausziehen, weil du eine emotionale Bindung dazu hast. Das erlebe ich immer wieder. Menschen kaufen sich für eine Million eine Wohnung. Zum Beispiel in München kriegen jetzt zwei und sagen, nee, 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 ich bleib hier wohnen. Ich meine, das ist ja völlig bekloppt wenn das eine Wohnung ist die du vermietet hast dann wirst du sagen ja alles klar komm her damit ne deswegen ähm, du kannst in Wohnungen investieren wenn du dich wenn du in, einem, in einer Region lebst wo der Einkaufspreis im Verhältnis zur zur Mieter auch eine Rendite bringt. In München ist das nicht so. Du kaufst für 20 Millionen zum Beispiel eine Immobilie und kannst dafür halt maximal 7.000 Euro Miete verlangen. Oh, 7.000 Euro ist ja wahnsinnig viel. Ja, das ist auf der einen Seite genau das Problem, weil 7.000 Euro kann sich jetzt auch nicht jeder leisten. Und bei 20 Millionen sind 80.000 Euro, die du im Jahr da so grobe Richtung bekommst, halt nicht viel Rendite. Versteht ihr? Deswegen muss man immer gucken, in welcher Region lebst du. Und ähm, macht es Sinn? Wir haben ein paar Immobilien. Ich bin ja nicht so der Immobilienfan. Ich sage, ich kaufe mir lieber eine sehr, sehr teure Uhr. Die kriege ich irgendwie schneller los und kann irgendwie, auch wenn ich sie nicht, klar, die kannst du finanzieren, so eine Uhr, ne? Es geht, da wird keine Bank mitmachen, aber das Geld muss es halt haben, Und bevor ich das Geld dann im Endeffekt in eine, in eine Immobilie stecke, da gehe ich äh, dem Investmentbank. Liebe Grüße gehen raus. Würde ähm, freu mich freuen, wenn wir uns auch zu dem Thema uns so irgendwann mal austauschen. Dann gehe ich einen anderen Weg in meinem Kopf. Aber jeder Weg führt zu nach Rom. Also wenn du nach Rom willst, wirst du einen Weg dazu hinfinden. Ne? Deswegen gibt es da auch kein Für und Wieder. Für mich passt es halt nicht. Ich glaube halt, dass die Preise momentan noch, noch zu hoch sind. Ähm, wobei man auch klar sagen muss, wenn nächstes Jahr die das wird 2024 kommen, die Zinsen fallen, dann ähm, ist auf jeden Fall das Investment Immobilien wieder lukrativer, als es aktuell ist. Krypto ganz deutlich nein. Du musst überlegen, du hast das Problem als Privatperson ist halt, du hast relativ hohe Steuerlast auf dieser, auf dieser, auf dieser Anlage. Ne? Du, du legst Geld zur Seite und hast es halt vorher hoch versteuert. Und dementsprechend empfehle ich dir ja, du solltest schon hohe Renditen machen, aber halt bitte nicht zu spekulativ. Und wenn du glaubst, dass du mit irgendeinem Coin ähm, ein ähnliches Thema hast wie ich, das ich dir vorhin erzählt habe, dann ist das halt Zufall. Bei mir war das purer Zufall, das hätte auch voll in die Grütze gehen können. Das war kein intelligentes Invest, das ich da gemacht habe. Ich hatte einfach Glück. Und nach 42 Prozent Steuern auf Glück zu setzen, das solltest du nur dann machen, wenn das echt Spielgeld ist und du einfach nichts, da keine Erwartungen dran steckst. Ich hatte keine Erwartungen, ich habe immer noch keine Erwartungen, deswegen bleibt es auch liegen, Mir ist völlig wurscht. Und wenn ich alles Geld wieder verliere, ist es so. Das ist kein, gar kein Stress bei dem Invest wenn du so rangehen kannst, dann kannst du auch Krypto kaufen, aber nicht, weil du sagst, ich will damit meine Altersvorsorge sichern. Versicherungen finde ich auf, nach, auf lange Sicht immer noch immer noch ein sehr, sehr lukratives Investment. Natürlich in der juristischen Person, wenn du das in der vermögensverwaltenden Holding hast oder halt in deiner aktiven Firma ein Mega-Invest, weil halt die Kosten steuerlich absetzbar sind. Wenn du wissen möchtest als Unternehmer, wie das geht, äh, ruf uns an, schick uns gerne eine Anfrage. Es gibt ja auf meiner Homepage da eine Anfrageseite privat, echt fürs Alter nehmen, ja. Ganz genau schauen mit einem Berater, welche Produktgeber die richtigen sind. Das kann ich mal ein paar Empfehlungen aussprechen. Die Allianz hat ein super Vorinvestment. Die HDI hat einen Megatarif, also wirklich das einer der, der, der krassesten Vortarife, so im Verhältnis Kosten zur Rendite. Die Helvetia ist sehr, sehr gut. ja. Die haben auch eine tolle tolle Investmentstrategie. Die ist ein bisschen träge. Das heißt, wenn schlechte Jahre da sind, dauert es ein bisschen länger. Aber wenn bei guten Jahren ziehen die schon richtig durch und auf 30, 40 Jahre wirst du mehr gute Jahre haben als schlechte Jahre. Von daher ist das auf jeden Fall ein tolles Thema. Ich würde nicht auf äh, kapitalbildende Lebensversicherungen setzen. Wir <lacht> kriegen zwar jetzt wieder ein bisschen Zinsen, aber es ist ja auch ähm, mit Ansage, dass das nicht mehr so lange so bleiben wird. Ansonsten, klar, Depot-Sparpläne, ETFs, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ich würde eine breite Streuung machen. Am besten holst du echt einen Berater oder du beschäftigst dich halt täglich damit. Kannst ein bisschen mit Spiegel drum spasseln. damit damit, also habe ich ja gemacht bei EToro, ne, da habe ich auch so mein Depot, das ist inzwischen auch ganz witzig, aber ähm, das ist echt, ich habe halt, ich habe eine Zeit wirklich mit Aktien gezockt, wie ein Geisteskranker, bis ich irgendwann Rocker gesagt habe, ey. Ich. es wäre ganz nett, wenn du das Telefon ein bisschen weglegst und sagst, na, ich muss da Aktien spekulieren. Dann also, hat sie gesagt, genau, Freund, jetzt tust mal was essen. Also <lacht> Rocket bringt mich immer wieder runter. Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn du da keine Zeit dafür hast und die Zeit nicht nehmen kannst, dann, dann such dir lieber einen Berater, da hast du mehr davon. Also breite Streuung, auf die Frage, um die Frage zu beantworten, immer eine breite Streuung, immer weit und breit und dann läuft es auch aufs Alter. Meine ganz klare Empfehlung ist, konzentriert euch mehr drauf, Geld zu verdienen, als Geld wegzulegen. Wenn du Geld verdienst und am Anfang des Monats sehr viel Geld weglegst, dann leg's weg, gibt es jemanden, schau einfach nicht drauf, lass den, lass den arbeiten, wenn du ihm vertraust, das sollte man einmal im Jahr mindestens kontrollieren, aber vom Grundsatz her sollte man seine so Arbeit machen. Schau, dass oben immer mehr reinkommt, immer mehr reinkommt, immer mehr reinkommt, dann kannst du auch immer mehr, immer mehr, immer mehr weglegen und dann ist auch nicht so schlimm, wenn mal was in die Grütze geht. Blöd ist halt, wenn du 100% davon abhängig bist. Maxi-MM-0708 fragt: Hallo Jörg, deine Meinung zu Vermögensberatern, Finance Coach? Ich schätze mal DVG, oder? Wer jetzt meine? Geile Firma. Also, ich sag's immer wieder: Wenn es die DVG nicht gegeben hätte, gäbe es meine Branche so nicht. Ja, dann würden wir alle rumrennen und nur Versicherungen verkaufen. Klar, die DVG ist abhängig. Die haben ja, also abhängig, die haben halt ihre eigenen Produkte, einen eigenen Versicherer. Muss man auch erstmal schaffen, als, für, als, als Finanzdienstleister einen eigenen Versicherer zu schlucken und so. Ne? Das ist schon geil. Also, ich feiere das wirklich. Ähm, von der, von der Thematik her ist es halt, also, es ist, soll ich nicht sagen, ohne dass es blöd klingt. Also, an alle, die jetzt von der DVG zuhören, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Automobil. Also, die DVG ist halt eher, ein Großkonzern, also VW, Toyota, ja, das ist jetzt, das ist ja nicht schlecht, das sind ja super Autos, also es ist halt aber eher ein Großkonzern und eher nicht so individual, individualisiert. Ist nicht schlimm. Die, die breite Masse bin ich froh, wenn beraten wird und im Alter kein Problem hat, weil sie Geld zur Seite gepackt haben und wie es vorhin gesagt habe, am Anfang des Monats was abgezogen wird und dann im Endeffekt damit das Alter auch gesichert wird und eine tolle BU gemacht wurde, die jetzt zu teuer oder zu günstig ist, Hauptsache das Produkt ist da, weil wenn dir was passiert, bist du froh, dass du das Ding hast, dass die haftlich die Hausrat und so weiter abgesichert ist und das ist eine tolle Firma. Dieses Thema mit dem ja, aber die 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 holen da jeden rein. Ja, das ist das System der DVAG, dass man halt einfach mit vielen Menschen viel bewegt. Es ist wie VW, die produzieren auch viele Fahrzeuge und deswegen sind sie halt einer der größten Automobilkonzerne der Welt. Da, 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 da schimpft doch auch VW nicht, dass sie viele Autos produzieren. Also was ist das für ein Schmarrn? Aber wenn die scheitern, kann jeder selber entscheiden. Jeder ist doch sein eigenes Glückes Schmied. wenn sich jemand begeistern lässt von einer Idee, nämlich in der Finanzdienstleistung Geld zu verdienen und dann glaubt, es fällt vom Himmel. Ja, dann ist er selber schuld. Es tut mir wirklich leid. Das ist so doof kannst du doch gar nicht sein. Also wenn du dich für die Finanzdienstleistung entscheidest, dann darfst du nicht rumheulen, dass deine Nachbarn, deine Freunde, deine Bekannte, dass du die angehen sollst, in Anführungszeichen, um denen Finanzdienstleistung zu verkaufen. Das gehört zu unserem Job dazu. Und ganz unter uns, jeder auf diesem in Deutschland und auf der Welt, wahrscheinlich macht irgendwas mit Finanzen und in Deutschland rennst halt zu einer Sparkasse die haben auch ein Produkt dicker ja, äh Sparbuch äh Bausparvertrag ja, Lbs. Das sagt ja auch keiner. Und wenn einer bei der Sparkasse ist in seinem Dorf, dann, dann sind da wahrscheinlich, die Nachbarn haben alle ihr Girokonto bei dem. Da, da ja, tut auch keiner rumheulen, aber bei der DVG heulen sie alle rum und bei unserer Branche heulen sie alle rum. Das soll die, die Grütze. Also du tust auch den Menschen nichts Schlechtes, indem du ihnen eine Alternative zum Beispiel zu den klassischen Banken gibst, weil du vielleicht ein bisschen mehr Produktauswahl hast. Wo ist das Problem? Das Problem ist nur, dass Menschen kommen, glauben, es fällt Geld vom Himmel, indem sie irgendwie Kaschbareien veranstalten, dann irgendwelche Leute bescheißen und das hast du halt in jeder Branche. Das, das gibt auch katastrophale Autoverkäufer, die dir kaputte Autos verkaufen. Also von daher meine Meinung zu DVG: ich bin froh, dass sie da ist. Die haben eine gigantische Ausbildung, also wirklich eines der breitest aufgestellten Unternehmen. Ich, da kann ich jetzt aber auch die Swiss Life Select und MLB dazu nehmen und uns natürlich auch und ähm, die, die, die Telesfinanz denke ich auch. Ja. Wir sind wirklich, die Ausbildung ist schon ein Brett, was wir da draußen veranstalten. Die Menschen, die sie umsetzen müssen, die sind meistens das Problem. Und wenn einer zu DVG geht und glaubt, das fällt Geld vom Himmel, vergiss es einfach. Und wenn du hey, ich muss meine Freunde anrufen. Ja, du, wenn du sie anrufst, du irrst, dann macht es irgendeiner andere und der bescheißt dir dann vielleicht. Also, was soll das, gerne Also von daher. Ich habe kein Problem damit. Im Gegenteil, ich feiere das sehr. Ich sponsern ja auch immer die Entrepreneur University. Ich bin froh, dass es solche Unternehmen gibt, weil also, sonst könntest du mich solche Veranstaltungen machen. Also, alles, alles gut. Und ähm, von daher, ich habe auch wirklich, ich kenne genug Menschen, die da arbeiten. Alles tolle, top, tolle, tolle Menschen. Und wenn du dich nicht in der Branche wohl fühlst, dann geh woanders hin und hör auf zu holen, dass diese Branche scheiße ist. Oliver Scharfenberger fragt, welchen Mehrwert geben die Infusionen? Oder den Mehrwert, dass ich gesund bin und äh, durch die Gegend hüpfen kann mit einem höheren Leistungslevel als wahrscheinlich ohne? hoher Stress, den du einfach der Körper hat, also Sport ist Stress, ne, viel Arbeiten ist Stress, alles ist irgendwie Stress und viel Stress lässt den Körper halt bestimmte Sachen nicht in seinem Körper halten und dementsprechend solltest du es nachfüllen. Und manchmal ist die Ernährung halt nicht ausgewogen genug, aufgrund der Thematik da draußen, dass halt wir nicht mehr im Garten irgendwelche Sachen anpflanzen, sondern irgendwo herkommen, wo du nicht weißt, was da eigentlich drin steckt außer Wasser. Und dann ist es gut, wenn du da ein bisschen Infusion reinpfeifst und bleibst auch dadurch natürlich deutlich gesünder. Also das ist meine Theorie. Ich glaube, die Theorie stimmt und ja, macht Spaß. Meine Frage an dich. Der gepflegte Hörer meines Podcasts weiß ja, dass ich euch kennenlernen möchte. Wir haben ja weniger Interaktion als bei Instagram und deswegen schmeiße ich hin und wieder Fragen hier auf Spotify rein. Heute ist die Frage sehr, sehr einfach. Magst du Weihnachten? Ja oder nein? So, eine Frage mache ich jetzt noch. Und ansonsten würde ich dir empfehlen, dass, auf, ähm, dass du auf YouTube mal das Video anschaust. Jetzt habe ich nicht ins Mikrofon gesprochen, Hannah. ich hoffe, du bringst mich um. Eine letzte, Uhr, äh, letzte Uhr. eine letzte Frage haue ich rein. Und das ist auch immer so diese standardtypische Frage. Aber ich habe ja versprochen auf Instagram, dass ich das Zeug beantworte. Zumindest so weit, wie ich wollte. Anna, wisst ihr was? Ich gebe noch eine zweite Antwort. Ich gebe noch zwei Fragen dazu. Das mit der Uhr machen wir gleich. Die unten drunter finde ich genauso spannend. Drei Jahre Podcast. Wie war es hinter den Kulissen? Ähm, fragt MC-Susi. Ich schätze mal, das geht ein Motorrad. Der schreibt mir auch sehr häufig, also liebe Grüße gehen raus. Ich dürfte mir gerne auf Instagram schreiben. Ich gebe gerne Antwort und versuche auch alles wirklich zu beantworten in einer einigermaßen anständigen Zeit. Drei Jahre Podcast, wie war es hinter den Kulissen? Wild. Also mein Team hüpft hier gerade rum. Frau Sabatino macht gerade im Hintergrund die... Sie winkt. Frau Sabatino, man hört sie nicht, Frau Sabatino, wenn sie winken. Ja, macht im Hintergrund gerade fertig für den nächsten Termin, der jetzt gleich um 9 Uhr kommt. Ich habe noch zehn Minuten, fünf Minuten Zeit. Das heißt, ich muss jetzt Gas geben. Um, Rocket hüpft irgendwo rum hier, um, das ist halt, das passiert halt außenrum, weil ich den, den Podcast aufnehme, während wir arbeiten. Also ich habe ja noch keinen Raum für den Podcast, ändert sich nächstes Jahr, es wird sich ja hier auch einiges ändern, was das Büro angeht, aber da wird es dann im neuen Jahr ein paar Infos dazu geben, habe ich jetzt auch ein bisschen geteasert, siehst du mal. Um, ansonsten ist hinter, dem, hinter den Kulissen, ja, Hanna verzweifelt teilweise mit mir, weil ich halt den Podcast nicht äh, so aufnehme wie die meisten anderen. Ja, ich, ich, ich mache ja mehr als einen Podcast aufnehmen. Das ist ja so zwischendrin, mal Interviews führen und so. Und äh, das ist schon viel Arbeit, das dann auch einzuquetschen in den Tag. Das ist echt wirklich ambitioniert. Und wie gesagt, Hanna, danke dafür, Hanna, wirklich. Du holst das maximal aus diesem Podcast raus. Wir machen dann einmal in, im Monat, glaube ich, haben wir so einen Call, wo wir einfach alles besprechen. Die Pl Chartplatzierung und die höhere Reichweite ist für das, was wir hier reinstecken, echt krass. Also danke auch an euch, dass ihr den Podcast hört. Wie läuft dann so ein, so, ein, so ein Meeting mit Hanna ab? Sie sagt, Jörg, das musst du anders machen und das und das und das und dann verzweifle ich und dann sieht sie mich verzweifeln und sagt, ach Hanna, äh Jörg, mach einfach. <lacht> also Hannah, danke dafür für deine Geduld und ich versuche auch alles unterzubringen, was sie mir sagt. Jetzt gucken wir mal, ob wir nächstes Jahr ein bisschen mehr Musik unterlegen. Ach, das ist eine Frage, die ich euch stellen kann heute. Geht mal auf Spotify jetzt drauf, sind jetzt die Fragen drin. Und zwar findest du, dass der Podcast musikalisch mehr untermalt werden sollte? Ja, nein. Danke für eure Mithilfe, hilft mir, weil Hannah sagt mir, immer, ich brauche Musik. Ich finde es auch. Müssen wir nächstes Jahr mal gucken. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. So, also hinter den Kulissen, Bild. So, genauso wie die Folge, Bild. Letzte Frage: Max Gaber, Unterstrich, fragt: absolute Lieblingsuhr. Meine absolute Lieblingsuhr, also das wie mit den Autos, ich liebe alle meine Babys. Ja, meine Uhren sind meine Babys. Ich sage jetzt mal zwei Stück. Eine ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich also ich, ich, ich liebe Patek und äh, ich habe die heute dran. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Nummer ist. Ich glaube, 5880 oder so. Ich Warte mal. Ich gehe mal suchen, okay. Ich habe nämlich so eine, so eine von Apple. gibt's gibt es ja diese Clouds. Da fotografiere ich unsere Uhren. für den Fall dass mal was wäre. Da muss ich jetzt mal schauen, was das ist. Nein, das ist eine andere. Das ist sie. Ah ja, nicht 5880, sondern die 5990 Querstrich 1R001, so, meine absolute Lieblingsuhr. Und, als zweites, und die feiere ich wirklich hart, das sind ähm, die, die Swatch-Uhren, die damals in der Kooperation gemacht wurden mit hier mit Omega. Warum feiere ich das so hart? Weil wenn du aus einem richtig scheiß teuren Auto aussteigst und diese Uhr dran hast, gucken alle blöd. Feiere ich einfach. ja. Oder wenn du irgendwo unterwegs bist, das ist ja echt krass. Die Leute gucken ja dann, was hast du an und wo bist du und was machst du? Und ich finde es immer so lustig, wenn sie dich mustern. Dann bleiben die an der Uhr kleben und dann, ich sehe im Kopf immer so, hm, trägt er die Uhr, weil er sich nicht mehr leisten kann? Oder trägt er die Uhr, weil er cool sein will? Oder trägt er die Uhr, weil uns verarschen will. Geil. Also es ist wirklich, ich feiere das einfach schwer, deswegen mag ich diese Uhr. Liegt auch eine hier. Habe ich heute fürs YouTube-Video mitgenommen. Und jetzt sind die Fragen durch. Alles andere, die guten Fragen, die noch dazugekommen sind, die gibt es im YouTube-Video. Deswegen schau rein. Ja, gerne folgen bei YouTube, gerne Glocke drücken, das gleiche hier beim Podcast. Danke für eure fünf Sterne Bewertungen. Ich freue mich mit euch auch in neuen Jahr an solche Q&As zu machen, weil das macht mir am meisten Spaß. Das sind die Fragen, die ihr mich habt und die gebe ich gerne weiter. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München, haut rein, euer Jörg.